0: 三国志の時代の明かりは取り扱い注意なワイルドな松明だった当たり前ですが三国志の時代にだって昼と夜があります昼間は太陽で明るくても夜になったら暗くて作業に困ったりしたはずです今のようにスイッチ一つで電気がつくことなどない時代人々はどうやって明かりを調達していたのでしょうか今回は知っているようで知らない三国志の時代の明かり事情を解説します衆の時代から明かりは松明と決まっていた私たちは日本の時代劇のイメージで昔の明かりといえばろうそくをイメージしますそうでないなら小皿の上で燃える湯灯を考えてしまうでしょうしかし漢の時代にはろうそくは密漏として入ってきてはいましたが輸入品でありとても高価で日常で使えるような代物ではありませんでした湯灯は宗師に山は自自ららられ、交尾は自らいらる、とあるようにすでに春秋戦国の頃にはありましたが植物油は発明されていないので牛やヤギの油を小皿に盛った重視でとても高価でした。山は自自ららられ、交尾は自らいらる、の意味は世の中の役に立つものはそのために人に利用され天授を全うできないが役立たずは無益であるために災いを受けずかえって長寿するということ代わりに利用されたのが薪を紐で棒に巻きつけた松明ですこのたいまつ実に古代の宗の時代から宋の時代まで2000年近く中国における主な明かりの担い手でしたもちろん三国志の時代だって明かりといえばたいまつだったのです当時の学校には明かりがかりが存在していた松明はろうそくや油よりは輝きは強いのですが欠点もあります燃えかすの灰が下にどんどん落ちて部屋を汚してしまいますしろうそくなどに比べると持ちが悪く何度か取り替える必要があることですそれにボーボーと燃えますから放置して燃やしておくことは危険で必ず人に持たせて火を警戒する必要がありましたそこで夜中も作業をする学校や役人の家では松明を持つ係がいて学校が終わるまであるいは主人の作業が終わるまでは室内で延々と松明を持ち続けないといけなかったのです学校の場合には弟子同士で松明の係を交代して回していますが役人の家の場合には一晩中松明を持ち続ける係の人は大層しんどかったであろうことが想像できます加減が激ムズ。ヒゲを焼いてしまうライター相手の明かりがかりまた当時は夜に執筆をする人も松明を近くに置いて文字を書いています執筆は自分の影ができても暗くて文字が書けませんから次第に明かりがかりの人を近くに寄せるようになり案の定熱中している間に松明に顔が近づきヒゲを火で焼きわっちゃーちゃちゃちゃちというようなコントのような事件も多数発生したということですもしかしたら「三国志」を書いた陳寿も書いてはいませんが執筆に熱中して何度かひげを焼いたかもしれませんね厳しく守られた明かりがかりの人の礼儀作法明かりがかりには厳しい決まりがありましたまず明かりがかりは部屋の片隅に行かなければなりません松明の煙や灰で人の迷惑にならないためです講師の弟子である宋氏が病気で寝込んだ時にも一人の同志が部屋の隅で松明を灯してていいる様子が記録されていますまた来期によると松明を持つ人は松明を譲り合ったり遠慮したり歌を歌うようなことも現金とされていますこのような行為で気が緩んで誤って松明を落としてしまうと火傷や火災の危険があったためです明かりがかりの人は必ず松明は左手に持ち真下には灰落としの皿を置いて灰はすべてこの皿に落ちるようにし、仮に衣服に灰がついたら、必ず右手で払い落とします。予備の薪を近くに置いて、燃えている時間を見て、新しい薪を松明に差し込んで、火が絶えないように工夫しました。三国志節約術宴会は始まるまで真っ暗だった。宴会は仕事が終わってから始まることも多く、夜になることもあります。しかし当時の人々は松明の消費を節約するために出席者が全員揃うまでは松明はつけないようにしていたようです宴会が始まるまでは室内は真っ暗ということですが長時間続く宴会では松明の消費もバカにならないのでそのようにして経費を節減している過程も多かったようです始まるのを待っている間出席者は本も読めないし真っ暗で何もできないのでサズや退屈だったでしょうね三国志ライター、川うその独り言さてこの松明にはもう一つ不便な点がありましたそれは密談がでできないといととうことです夜中に不穏な計画を練ろうとしても必ず部屋の隅で松明を持って立っている部下がいて邪魔です今と違って当時の夜は静かですからひそひそ声は嫌でも松明係に聞こえてしまうことになりましたこのようなことから陰謀をめぐらすときには湯湯を使うか、外に出て月明かりの下で話をするか、いっそのこと昼に相手を呼んで密談するしかなかったのです。昼に行われる陰謀ってなんだかまぬけな感じですね。本日も三国志の話題をごちそうさま。